0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme, neue entdecken, große Lust an steilen Thesen, waren hier nicht spoilerfrei. Heute mit mir, dem Max. Und der kali Genau, und ohne Christian. Wir haben geguckt
1: Die Schneekönigin von 1966.
0: Genau, ein sowjetischer Film. Äh, Regie, ja, Genadi Kazansky. Ich kann kein Russisch, deswegen hoffe ich einfach mal, dass das so ungefähr ausgesprochen wird. Frei nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Äh,
1: Passend zum Weihnachtsbettel.
0: <lacht> genau. Ähm, und wir haben die Deutsche Synchron, die Defa-Synchronisationsfassung geguckt. Ähm, ja. So, Warum haben wir denn diesen Film geguckt, Karl?
1: Weil ich, weil ich ein großer Weihnachtsfan bin und es mein Lieblingszeit im Jahr ist. Und ich dachte, ich meine, auch Wiederaufführung könnte ja ein kleines Weihnachtsspecial mal machen. Und zumindest einen Film mal besprechen dieser Zeit, der Schnee hat.
0: Ja, ich bin jetzt selbst nicht ganz sicher, wann die Folge hier rauskommen wird. Ich kann mir, ja, ne, ich weiß es nicht. Punkt. Vielleicht noch vor Weihnachten. Vielleicht auch irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr oder so. Ähm, aber zu Weihnachten gibt es auf jeden Fall dann die Nicht-Schnee-Folge mit 2001. Ähm, ja. Ja, die Schneekönigin, ähm, wie bist du denn zu dem Film gekommen? Erzähl doch mal.
1: Wie ich dazu gekommen bin, du hast die Blu-ray gekauft. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, also die Schneekönigin hatte ich selber nicht bewusst abgespeichert. Ich habe immer so gerne Märchen geguckt und vor allen Dingen habe ich hier auch mit so typisch unsere herkunft, die russischen Märchen immer geguckt. Regelmäßig, aber weil auch die schönsten sind, aber Schneekönigin hatte ich selber nie auf dem Schirm. Ich wusste nur, dass das die Lieblingsverfilmung, das Lieblingsmärchen meiner Mutti ist. Und ich weiß, dass sie aus meiner Jugend auch mal das eine oder andere Mal versucht hat, der Familie diesen Film unterzujubeln und wir sind halt immer eingeschlafen dabei. <lacht> und deswegen ja. hatte ich ihn bewusst nie wirklich abgespeichert und habe ihn heute das erste Mal bewusst geschaut.
0: Ja, bei mir ist es so. Ich würde annehmen, dass ich den irgendwann im Laufe der Kindheit mindestens mal irgendwie geguckt habe. Habe aber auch keine wirklich ganz konkreten Erinnerungen daran. Also so einzelne Bilder scheinen mir irgendwie so, ja, das habe ich schon mal irgendwann mal gesehen. Aber der Großteil des Films heute war einfach so ein, ah ja, nö, kenne ich nicht.
1: <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich hätte das Gefühl gehabt, wie bei der Räuber-Szene, es kam mir bekannt vor. Andererseits, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht verwechsle ich das auch mit Ronja, die Räuber-Tochter <lacht> also, war mir, Also der Film war mir bewusst... Nicht abgespeichert, nee, ich, ich, hätte, also ich könnte schwören, ich habe ihn heute das erste Mal wirklich gesehen. Ich kann, kann mich aber auch entsinnen, dass in der Jugend damals, dass meine Omi sich durchgesetzt hat, und dann gab es zum Beispiel die Weißchen und Rosenrot. Also, oder ich mit meinem Märchen, aber die war da immer ein bisschen zurückstecken, müssen, sowas. Deswegen war es mal ganz spannend, sozusagen ihr Märchenfilm heute zu gucken.
0: Ja, ich weiß nicht, je nachdem, wo unsere Hörer so herkommen und wie die so ihre Kindheiten verbracht haben.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Ähm,
0: also diese, gerade diese russischen Märchen oder auch die DEFA-Märchen, beziehungsweise dann eben auch die russischen und tschechischen und äh, Rumänisch. rumänischen Märchen, gibt es eben hauptsächlich mit der DEFA-Synchronisation. Also sie sind eben logischerweise vor der Wende äh, alle entstanden und dementsprechend ja äh, im Westen, glaube ich, eher nicht gelaufen. Und ich hatte jetzt bei der Schneekönigin ganz kurz bei Wikipedia einmal durchgeguckt und da stand eben, die bundesdeutsche Premiere war 2001 mit einer Ausstrahlung im MDR zum Beispiel. Also wenig überraschend für mich, aber äh, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, was der wahrscheinlich eher eben in der DDR populär war, oder wenn man eben auf Deutschland guckt, ja.
1: Ich gehe mal ganz stark davon aus, also Mutti meinte vorhin noch zu mir, dass das sozusagen also der Film ihrer Jugend war, also als sie ein Kind war, der sie zum Träumen angeregt hat. Und, ähm ja, so hat ja jeder so seine Sachen. Wir haben ja in den letzten Tagen ja auch mal viel diskutiert. Also ich habe die Diskussion immer gerne aufgebracht, wie es ist, welche, welche man sozusagen als Kind ganz stark verfolgt hat und welchem Rahmen sozusagen, also welchem Kontext halt. Und bei uns ist natürlich ganz klar, wir sind ja nun auch, ähm, sagen wir, Rostock auch eine Ecke, wo wir ganz stark die russischen Märchen dominiert haben und Ähnliches und die tschechischen. Und dass das bei uns ganz, ganz starken Einfluss hat. Ne? Da müsste man natürlich mal die anderen Fragen oder die Frage aufwerfen, welche Märchen seid ihr denn aufgewachsen? Ist das denn sozusagen, wenn du jetzt im Westen aufgewachsen bist, dass du automatisch nur die Westmärchen kennst? Oder ist das eigentlich Quatsch, weil das schon so lange her ist eigentlich mit der Wende? Ist das eigentlich ein Überglaube? Also Welches Märchen habt ihr denn immer zur Weihnachtszeit geguckt? Gab so es da habt, ja kein, habt ihr da keine Tradition gehabt?
0: In dem Aspekt eher nicht, dass wir nicht so viel Fernsehen geguckt haben. Ja. Aber jetzt so äh, gefühlt habe ich eher. Erscheinen mir eher die Defa und eben so ein paar von diesen russischen Märchen bekannt. Äh, ich weiß auch gar nicht, wieso das mit den Märchenverfilmungen im Westen aussieht oder aussah. Kann ich gar nicht abschätzen. Ich glaube, ich habe
1: tatsächlich was. so, naja, auch aus... Und ich glaube, ich habe hab, Was war denn das? Das war ein ganz furchtbares Märchen. Also ich habe eine westdeutsche nee, also zwei westdeutsche Verfilmungen jetzt schon gesehen, einmal Rotkäppchen vor zwei Jahren, glaube ich. Und dann damals, das war. War das eine Wittchen? Oh nee, das war Frau Holle. Frau Holle, eine äh, Westdeutsche Verfilmung. Furchtbar. Also das war so. Man, weißt, mich, du, weißt du, ob
0: wann von Bandi war?
1: Ah, muss auch 60er, 70er gewesen sein. Ja, das war auch okay. so, diese, diese Hochphase, wo es gedreht wurde. Und ich bin ja nun nur auch mit dem Def mit der d verfilmung aufgewachsen. Und äh, die gibt es, die, ich sag mal so, die Eva-Filme, wir sind ja abgesehen davon, dass die Kulissen wunderbar detailgetreu sind, also wunderschön sind. Und man hat diesen klassischen Ablauf des Märchens so auch hat. Und das ist also die chronologischen Ablauf war es bei dieser, bei dieser Verfilmung auch so, dass sie sich an diesem Grundprinzip orientiert wurde. Aber bei den Kulissen, also man erwartete diese pompösen, schön handgefertigten Kulissen, die zum Träumen anregen, und die hatten die nicht. Die hatten das sozusagen, so wie bei der Schneekönigin jetzt in diesem Beispiel, einen großen Raum, wo mal zwei, drei Sachen reingestellt wurde. Man sollte sehr fantasiefreien Raum lassen zu weiterentwickeln, während bei Vor Holle natürlich der Baum noch richtig schön gemacht war und dann mhm. noch die Wiese extra angemalt. Und naja, das fand ich so, wo ich damals so dachte, oh, sind denn alle Märchen von denen so? Hm, ich kenne aber sonst auch nichts. Ich kann das gar nicht mal so ich kann das gar nicht mal so beurteilen tatsächlich. Da fehlt mir auch der Einblick, da habe ich auch nichts mehr, habe ich auch einen riesen Nachholbedarf. Weil ich kenne tatsächlich nur die DV-Produktion und ich fand die auch mehr so toll, dass ich auch gar nicht irgendwie was anderes die ersetzen wollte. Und bei uns zum Beispiel gab es zu Weihnachten immer, weil ich ja damals das Kind war, Wir <lacht> habe jedes Jahr immer Väterchen Frost geguckt. Also war Abenteuer im Zauberwald mhm. für die meisten. Das war halt jedes Jahr das Märchen, was ich mir wahrscheinlich heute auch nochmal gönnen werde. Also bei dem <lacht> habe ich auf
0: jeden Fall auch so drei, vier Bilderchen im Kopf. Ja, ich überlege... als Ich überlege halt allgemein gerade so ähm, gefühlt, was eben gerade auch so die Veröffentlichung auf DVD angeht und zum Glück jetzt auch ein paar Blu-rays. Ähm, war das ja in, in, im Osten sozusagen durchaus äh, kontinuierlich. Also da gab es ja immer wieder eine Märchenverfilmung oder Märchenverfilmungen, nachher auch eben für, für die Fernse fürs Fernsehen mehr, aber das du gefühlt, kannst du eben so 50er, 60er, 70er, 80er, es gibt, gab äh, in allen Jahrzehnten da immer wieder Verfilmungen. Ja, von ja vielleicht
1: du das, ja das erzählt dass die auch alles Kinofilme so zum Großteil am Anfang waren. Ne? Ja, ja,
0: also, lange Zeit, ja. Äh, und, und in im Westen kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß halt, ne, es gibt hier dieses sechs oder sieben auf einen Streich, die, wo sie gleich so ein Bündel hatten von der ARD vor ein paar Jahren. Ähm, aber was jetzt so.
1: Na, der Westen hat auch ganz viele schöne Sachen gehabt. Die haben dann auch so Sachen was hast, gemacht, wie ähm, äh, hier Gulliver's Reisen, irgendwie sowas in der Art. Also die haben. Also, die haben auch, auch, Frau Holle, die haben auch die klassischen Sachen alle verfilmt, aber die Verfilmungen sind halt bei uns nicht so präsent in den Regalen oder im Fernsehen. Bei uns ist es ja auch so, zu Weihnachtszeit, dass man ja dann immer ganz viel NDR, MDR, also im Hintergrund laufen lässt. Und, äh, und also ich weiß jetzt auch nicht, auf welchen Sendern die laufen. Ich, wenn, ich weiß noch vor, ich weiß noch, wann das, vor drei Jahren, vor vier Jahren, wie wir mal. Ich, ähm zur also Weihnachtszeit hier auf ARD oder ZDF mal hier dieses, oh. diesen, nein, was war denn das, wo wir alle möglichen modernen Märchenverfilmungen untereinander ja, und liefen. Mhm. Und das war ja grausig. Ja, und weil ja diese ganzen Fäkalwörter und diese, auch diese schöne Sprache verschwunden war. und
0: ja. Naja,
1: also Obwohl ich sagen muss zur Verteidigung, ich habe ja nur vor ein paar Tagen im Fernsehen die Aschenputtel-Verfilmung von 2010 gesehen mit Emilia Schüle und den fand, ich auch nicht, den fand ich gar nicht so schlecht. Der war auch zwar modern, der war auch nicht mit dieser Charme von den alten Märchenfilmen dabei, aber der hat auf jeden Fall nicht diesen diese negativen Auswirkungen, ich glaube, wie vor ein paar Jahren, wo ich erschrocken war.
0: Naja, <lacht> ja, wie gesagt, das war glaube ich diesen sechs oder sieben auf einen Streich oder sowas, das war halt so ein Märchenfilmpaket da eben für art ja, genau, also, und im MDR und ich glaube im RBB, das sind vor allen Dingen so die beiden Sender, äh, die eben noch ganz oder relativ viel äh, die dv märchen zeigen und auch die russischen und tschechischen.
1: Ja, und natürlich Drei Haseln ist Aschenbrudel immer wieder aufs Neue. Mhm.
0: Der schafft ja, das ist ja der eine Schlager sozusagen, der jetzt glaube ich sogar ein bisschen die Idee schafft.
1: Ja, was wundert mich, also der ist total mir, also ich habe da noch mit meiner Familie diskutiert und meinen Kollegen und alles und natürlich ist es ist der Film, den man mit Osten komplett verbindet und, aber ich habe den, sag mal, selber nicht so mitgestütten tatsächlich. Also ich bei mir ist das wirklich das letzte Mal, dass ich jetzt erstmal richtig bewusst geguckt habe. Und ich fand ihn auch toll, davon abgesehen. Ich bin ja, ich mag ja Märchen sowieso total gerne. das Ist ja eh mein Ding. Aber ja, ich weiß nicht. Aber irgendwie für mich ist es für ein Frost das Märchen Weihnachtszeit. Diese Baba Jaga und wie die sprechenden Tiere und diese Schneelandschaften, diese das sind Dieses dieses Rasseln hier mit den Glöckchen und und das ist einfach nur schön. Und dann hat dieses Aufgerät, dieses, dieses, und ich muss auch sagen, was ich auch wieder spannend fand, ist, wo wir auch uns mit den Märchen Märchen letzten Tagen ein bisschen stärker steckt und äh, sozusagen beschäftigt haben, dass auch wirklich dieser Abstand, wie es rauskam, ist ja, ne, was, was du ja schon gesagt hattest, dass es immer wie so eine Hochzeit gab. Aber man muss ja auch mal diese, die Länder trennen. Okay, es gibt jetzt dv produktion aber zum Beispiel kenne ich bei den russischen Märchenverfilmungen recht viel, auch recht viel, ist auch falsch gesagt. Ich habe da Kenner ja die Standardsachen, die ich mal wieder geguckt habe. Mhm. Aber bin jetzt mehr auf den tschechischen Film gekommen, tatsächlich, weil ich den ganz toll finde. Aber den deutschen habe ich, also auch für den klassischen deutschen Filmen habe ich halt Nachwahlbedarf. Da kann ich auch mal nur die drei, vier, fünf, die immer wieder geguckt wurden. Und mhm. jetzt bin ich gerade dabei, so meine, meine Flügelspannweite ein bisschen stärker auszurichten und ein bisschen mehr zu entdecken, tatsächlich.
0: <lacht> ja. Ja, also das mal so, würde ich sagen, zum Vorverständnis. <lacht> doch so unsere Eindrücke dazu. Ähm.
1: Ja, heute war die Aufgabenstellung für Max, einen Film auszusuchen aus Zweien mit Schnee. <lacht> Schneekönigin oder Abenteuer im Zauberwald. Und Max hat sich für Schneekönige entschieden. Wie kommt es?
0: Du wolltest einen Film gucken und. Äh,
1: nee. Bevor
0: so, sie ja wieder Tag, Tage dauert mit der Filmauswahl und einfach eine reingelegt. Fertig.
1: Also, das war jetzt dein, dein Grund, warum wir den Podcast für die Schneekönige machen? Das ist ja wirklich. <lacht> ja. Punkt. Naja gut, nichtsdestotrotz, erzähl doch mal kurz was so kurz zur Handlung von der Schneekönigin.
0: Ja, die titelgebende Schneekönigin ist eigentlich gar nicht so präsent äh, im Bild. Es geht um die beiden Kinder Gerda und Kai, die äh, bei Gerdas Großmutter leben. Und eines Tages äh, kommt ein Mann vorbei, der Kommerzienrat, der weil sie eben im Winter selten sind, die strahlend roten, rotblühenden Rosen kaufen möchte von der Großmutter. Die sagt aber, nee, nee, das macht sie nicht. Worauf der Kommerzienrat, der so verbittert und kalt ist, weil er so nur mit Eis handelt, äh, sagt, er wird sich rächen, er wird das seiner Königin, der Schneekönigin erzählen und es wird sich sehr bald gerecht werden und nach hin und her äh, wird es dann so, dass Kai äh, quasi halb entführt, halb Mitgeht mit der Schneekönigin in ihr Reich. Und äh, als dann der Frühling kommt, hält Gerda das nicht mehr aus und macht sich auf den Weg, auf die Suche nach Kai. Und das Abenteuer beginnt.
1: Das hast du aber schön gesagt. Hast du schön zusammengefasst?
0: Ja, ich habe überlegt, weil ja doch. Ähm, ich finde, der Film ist so, was die, die Geschichte an sich angeht. Äh, recht überschaubar und arbeitet halt mit viel Füllstoff, so also das wenn ich nur Szenen haben, die jetzt die Handlung ganz konkret vorantreiben, sondern auch uns Was die du Zeit das bei Märchen so? Naja, Na, wenn ich jetzt überlege, so die geschriebenen Märchen, die sind dann doch meist recht kompakt, Und dann merke ich auch immer so, ah ja, klar, das braucht man dann im Film irgendwie da noch eine Szene mit ein oder so, oder erstmal so ein bisschen Etablierung der, der Gegend und solche, solche Sachen, nur ähm, ist bei Schneekönig und so, keine Ahnung. Äh, Hans Christian Andersen habe ich nicht gelesen. Deswegen kann ich nicht abschätzen, wie jetzt so die Vorlage ist und wie diese Umsetzung sich dazu verhält. Äh, war aber zum Beispiel überrascht, dass uns erstmal ein Märchenerzähler begrüßt.
1: Ja, das ist allerdings wahr und ich, ich muss ja jetzt mal in Gesundheit... Ich musste im ersten Moment, habe ich auch so gedacht, da ist ein Film drin, das war auch einmal so reingeworfen. Ich habe gedacht, da kommt irgendwie nochmal sowas wie dv produktion irgendwie als erstes reingesetzt. Ähm, ja, und dann ist dann diese wunderschöne Kulisse aufgebaut. Also auch wieder wunderbare Kulisse in diesem Film zu finden, was so typisch für die russischen Märchen ist. Wirklich diese schöne, wie so eine kleine Stadt mit einem Schornsteinfeger in der winterlichen Landschaft durchs Bild, die Kinder strollen im Hintergrund, er dann mit seinem langen, gestreiften Schal. Ganz grinst in die Kamera und fängt an, das Märchen sozusagen zu präsentieren. Und äh, ja, und so kommt man langsam in die Geschichte rein und wird dann in die Wohnung geführt, zu den Zu Gerda und zu Kai die anscheinend offen steht, weil anscheinend ist es normal, dass einmal so Fremde in diese Wohnung reingehen. Ja. <lacht> so, ja. so viel zum Thema Gastfreundschaft, in den 60ern, in der Sowjetunion. Ja. Ähm, ja. Äh, und dann geht es ja eigentlich schon recht, recht stark los. Ne? Und der erste, und was, auch, was ich auch interessant fand, dass äh, bevor der Kommerzienrat als böses Unhalt in diese Wohnung betritt, ist ja diese unglaubliche Videosequenz, wo diese riesengroße Stehkönigin einmal ins Fenster reinluschert.
0: Allerdings.
1: Was schon ziemlich gruselig war. <lacht> und der Komödien-Rat fand ich auch ziemlich gruselig. Also ich muss echt sagen... Ja, ja. Ähm,
0: also vielleicht noch äh, mit ja, leichten Abstrichen, wenn man jetzt so von den Animationen irgendwie die kritisieren möchte. So. Aber was jetzt so die, die Ausstattung, die Masken und sowas angeht, das ist schon, finde ich, immer sehr, sehr schön. Das ist sehr beeindruckend.
1: Finde ich auch. Das also kann sagen, man nicht sagen. Kann man kein schlechtes Haar dran Das, drin machen, das sich ein,
0: macht es einem leicht, äh, in diese Welten irgendwie mit einzutauchen.
1: Ja, das war... Äh.
0: Ja, ist das überhaupt noch äh, ein Film, den man sich angucken sollte? So, Weil, weil ja die, die, die Hauptfiguren sind ja nun definitiv nicht in unserem Alter. Sind das eigentlich äh, Figuren? Oder ist gerade die Gerda, die dann eben äh, zentrale Figur ist aus meiner Sicht, äh, eine Identifikationsfigur noch für dich? Oder würdest du sagen...
1: Was? Du weißt schon, das Märchen für die ganze Familie sind und nicht nur für die Kinder. <lacht>
0: naja, ich meine so... Ne, ähm, würde Also ich überlege jetzt, würde es mir leichter fallen, wenn ich ein... Äh, End 20er, Anfang 30er männlich-weiß-Typen äh, habe, der halt die Abenteuer besteht und sowas, oder?
1: Also der Erzähler. <lacht> ja, du ja, sich mit Beispiel. dem Erzähler? <lacht> naja,
0: ne, Ist halt so einfach nur so in den Raum gestellt. Weiß ich
1: nicht, ich, da bin ich ja, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, du weißt ja, mein inneres Kind ist nie gestorben <lacht> und ich arbeite auch regelmäßig daran, das wach zu halten. Hat mich persönlich nicht gestört. Also ich muss auch sagen, ich, das, jetzt kommt ja mal das erste Negative. Ähm, ich wurde mit dem Märchen nicht so warm, obwohl die Kulissen schön waren und auch die Handlung, das war nicht so meins. Das ist vielleicht eine Antwort auch auf deine Frage, an die du hinsteuerst, dass man, vielleicht wäre es eine andere Reaktion bei mir gewesen als Kind. Andererseits, wenn ich darüber nachdenke, was wie meine Mutter versucht hat, uns dieses beizubringen und näher zu bringen und das anscheinend auch damals nicht gefruchtet das kann natürlich auch sein, dass mir das Märchen als Kind auch schon nicht gefallen hat, dass es einfach nicht an mich rankam. Ähm, <lacht> Aber das kann ich nur spekulieren, das kann ich jetzt gar nicht mehr als Bestätigung sagen, tatsächlich. Irgendwie, ich habe am Anfang, ich habe hab gedacht, da kommt die schöne Schneelandschaft und, und jetzt, dadurch, wie du schon meintest, die, diese Schneelandschaft ist ja relativ minimal, tatsächlich. Ich mal kurz am Anfang, das ist mal kurz am Ende, aber in der Mitte der, der, der Weg dahin, der geht ja eigentlich durch einen frühlingshaften Wald mhm. und das Königreich, durch ein geteiltes Königreich. <lacht> ähm. Ja, und mit den Riesenrahmen, die natürlich sehr intelligent sind, deswegen haben sie auch Brillen auf. Ähm, ja, wie, wie, wie ging es dir denn? Wurdest du mit dem Film warm oder wie, wie fandest jo, du das Märchen? Also, ähm, also
0: ich fand es ähm, sehr schön, dass man halt äh, das ist eher schön interessant, weil es ja doch immer irgendwie momentan so äh, in den Debatten ist so hier dieses ähm, Gleichberechtigung und all diese Dinge und dann so, ja, wir haben hier eine äh, starke weibliche Rolle, die hier quasi das Heft in die Hand nimmt oder was heißt eine, wir haben mehrere, also ne, die der Chef der Räuberbande ist eine Frau, ist eine Schneekönigin, also eigentlich sind so ziemlich alle äh, äh, starken Rollen sind eigentlich weiblich besetzt. Der mhm. Märchenerzähler ist vielleicht noch die große Ausnahme, der Kommerzienrat ist ja auch nur der Untergebene. Okay, es gibt einen König, aber auch der ist ja eher äh, Handlanger, zum Handlanger degradiert durch seine hm. durch seine Gier und Lust. Aber sonst sind es eher die Frauen, die hier die, die Rolle spielen. Die Großmutter, Gerda, Schneekönigin, Räuberchefin, ihre Tochter.
1: Die Prinzessin.
0: Die Prinzessin. Also das da, ja, ich meine, ich finde es immer ein bisschen...
1: Na gut, aber wenn du jetzt, so wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, jetzt du hast du natürlich recht, dass sozusagen sozusagen das ein weiblicher ist, Kann, ist das dann auch ein... Das ist das jetzt nur bei der Schneekönigin so? Ist das ist allgemein vielleicht auch ein Stil der DEFA-Zeit? Ja, beziehungsweise
0: es ja auf jeden Fall die russischen Märchen. Wäre die Frage, könnte man dann eben mal gucken. Es ne? wird wahrscheinlich auch vom Märchen an sich abhängen. Ne? Also
1: ich habe die Vorlage auch nicht gelesen.
0: Bei äh, das Feuerzeug zum Beispiel ist halt der männliche Protagonist. Oder, aber das ist, wie gesagt, das... Ja. ja. Aber ich glaube schon, dass das immer... Ich überlege gerade hier sowas wie Brüderchen und Schwesterchen oder Jorinde und Joringel. Das sind, glaube ich, auch immer die... die Vertreter, die dann irgendwie verwandelt werden oder denen irgendein Missgeschick zustößt, und die Frauen oder die Damen müssen es dann ausbaden, quasi oder sich kümmern, dass das dann wieder äh, ins Reine
1: kommt. Und ich überlege oh. gerade, ich habe ja letzten Tage auch schon ein paar Märchen geguckt. Da habe ich jetzt, also ich muss euch jetzt mal sagen, das erste Mal in meinem Leben bewusst das Mädchen mit dem goldenen Stern gesehen von 59, 53, 59, das ist auch eine tschechische Verfilmung. Die
0: Prinzessin mit dem goldenen Stern.
1: Ja, was habe ich gesagt? Das Mädchen. Ja, also das Prinzessin mit dem goldenen Stern. Ähm und ich fand' ich auch ganz, ganz toll. Das war mir, das war, das war, wenn ich im Theater sitze und ich habe gedacht, da kommen die Tänzer von hinten und das war auch von der Kulisse schön und da geht, auf jeden Fall der Punkt einer Sache ist, da geht um, es hat, die Stars ist auch so, dass die Hand, dass die, die Grundhandlung ist eigentlich total überschaubar. Da geht es einfach darum, sie, die Prinzessin soll verheiratet werden, sie möchte den nicht, den der Vater für sie vorgesehen hat, flieht sie in ein anderes Königreich, fliegt sie in denjenigen und naja. Und letztendlich versteckt sie sich als kleine graue Maus, ist aber, wenn sie dieses wegnimmt, auch sozusagen dominant und hat eigentlich so viel Einfluss auf die anderen. Und das ist ja halt in den 50ern sogar noch. Und das fand ich auch ganz stark. War auch für mich noch eigentlich eine starke, auch, auch, obwohl die halt immer so als, also sozusagen als unterwürfig denn dargestellt werden sollte, weil sie eigentlich immer diejenige, die letztendlich doch die Krone aufhatte im sind Sinne des Wortes. Das fand ich auch sehr schön konstruiert. Und das Märchen zum Beispiel, das hat mich gleich in den Fack gefangen. Also, genau. Ich kann natürlich auch vom Stil her sein, dass diese Theatersachen mit dem Balletttänzern und der musikalischen Ebene so präsent für mich waren, weil ich ja auch so ein Theaterkind bin. Aber. Ich weiß nicht, aber bei Schneekönig hatte ich das jetzt nicht. Also, dass ich jetzt, ich habe es geguckt, ich ist es auch interessant, hatte aber teilweise das Gefühl gehabt, es hat so gewisse kleine Längen.
0: Hm. Und ich, ja, was, so, was so ich in den,
1: mit, der, mit der Räuberstochter noch, musste das alles so sein. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, wenn die, dass die Rentiersache ein bisschen mehr ausgearbeitet worden wäre, <lacht> das hätte ich schön gefunden, so, so ein bisschen, hm. das ein bisschen ausführlicher tatsächlich gehabt und, ähm, ja, ich fand auch die Rabensache ja, da, wo geht denn das jetzt hin? Hm. <lacht> so. Ja, also
0: das kann man ja relativ gut, lässt sich das ja so in Episoden unterteilen. Ne? Wir haben diesen Prolog eben mit dem Märchen erzählt, der uns kurz einführt in die Welt, dann kommen die Titeleinblendungen, dann kommt äh, quasi die erste Episode im, im Hause von Gerda und Kai, dann der Beginn der Reise für Gerda, die dann, ja, dann trifft sie als erstes die Raben, ne? Ja. So, also wandert umher, wir haben schöne Landschaftsaufnahmen. Vor den
1: Fischern, also den Angler, wenn du was nehmen möchtest, aber der hat ja keine Verwandten. Diese,
0: diese Brücke, diese, diese schöne sehr, sehr schöne Einstellung gewesen, fand ich so mit diesem Brückending. Faszinierend.
1: Ja, da hast du auch äh, sehr positiv reagiert, das ich ja. gehört. Äh,
0: genau, die Raben, dann kommt die ganze Episode im Schloss, die ja. äh, finde ich, also das ist zum Beispiel, ne, was, was du meinst, ich meine, mit, mit dem, äh, dass, dass die eigentliche Handlung recht, recht überschaubar ist und dass sie eben sehr viel dann so kleinere, mittlere Sachen einbauen. Ja, wo man dann sagen könnte, das ist vielleicht so eben kapitelweise, kannst du das angucken oder jeden Tag so ein bisschen so mit, mit Cliffhanger quasi. Wie geht es morgen weiter? Wird sie aus dem Schloss äh, fahren können, so ungefähr. Ähm, dann kommt die Kutschfahrt, dann kommt die Räubersequenz, dann kommt die Teil 2 vielleicht der Räubersequenz, eben mit dem Auftauchen der Tochter. Ähm... Äh. Die Befreiung, ja, und dann kommt ja schon quasi das Finale im Palast der Schneekönigin
1: ja, auch und, gut, und das, das Ende dann, ja. Nee, ich, muss jetzt, ich muss auch sagen, die Kulissen waren wirklich fantastisch. Also, die Räume, die, die, diese Detail, diese testen ich fand auch von jetzt, wenn man jetzt mal in, in den Kontext der Zeit sieht, diese Tricktechnik und alles, ich fand, das haben sie wirklich mit einer Liebe zum Detail gemacht, das ja. muss man wirklich so sagen. Ähm, da fand ich es total überzeugend und total schön. Ich frage mich tatsächlich auch, ob sozusagen denn doch die Sowjetunion in dieser Hinsicht auch gewisse andere Verfilmungen beeinflusst hat, wie zum Beispiel später der deutsch-italienische Prinzessin Fanta Giron, Da hast du ja auch diese äh, Tricktechnik, wo wir noch als Hand gemacht ist mit den entsprechenden Steinen oder ähnlichem oder den äh, entsprechenden ja, Tieren und alles. Das hat da, habe ich auch mal so ein bisschen, man sehe auch manchmal diese Einflüsse da drin.
0: Also ob die sich dann sozusagen quasi abgeguckt haben oder sich gegenseitig Ja, das ist haben. weiterentwickelt Aber, da ja im europäischen mal, Kontext. Ja, vielleicht. denke ich, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da äh, Überschneidungen gibt, aber dass das teilweise eben auch vielleicht auch aus, aus ganz anderen Ecken dann sich entwickelt hat, aber ich fände es ja auch eine sehr, sehr charmante Art der Tricktechnik, eben wenn man natürlich sieht, eben die Raben, naja, das sind halt Puppen, aber das ist mir lieber halt, als wenn ich das eben Computer animiert habe oder so und ähm, du hast ja auch hier angemerkt, es gibt so zwei, drei äh, Zeichentricksequenzen, äh, ja, also, also wirklich sehr sehr wenig. Sehr also das
1: Jahr, die sind die sind außer gemacht wie zwölf Monate. Also, so mit
0: Sicherheit wird das da nicht.
1: Äh ja das gleiche Team ne. Das Es gleiche Zeit.
0: Um. Die ich auch, wo ich auch so gedacht habe, na gut, es geht noch so, ist so halb, es
1: ist, ist also nicht zu fand, lang. Also ich fand es an sich nicht blöd, weil natürlich kannst du dann solche Sachen wie das Rentier fliegt sie auf die, durch den Sturm da hoch, kannst du das natürlich bei Brücken und auch darstellen. Das ist natürlich schön. Aber ich glaube, mhm. das ist eine Sache, wenn du es als Kind siehst und denkst, oh, du siehst ja gleich einen Unterschied, ob du, von dem jungen Mädel, das dann auf hm. einmal in die Ferne reitet und dann halt diesen Trickfilm und dann wieder in, in diesem Schritt, siehst das nicht, aber als Erwachsener sieht man das vielleicht schon. Das ist vielleicht ja. doch schon ein Problem. Ne? Also,
0: ich, also, ich glaube, auch ein Kind kann einige Sachen ganz klar ausmachen oder so oder das aber das es ist natürlich also, noch eine andere. Frage Art, ist ja, ob er es
1: möchte, dass es ausmachen möchte. Das ist ein Unterschied, wenn man das an, anders glauben ja. möchte.
0: Es geht ja schon immer los mit eben hier den, den, den Größenverhältnissen, wenn die Eiskön äh, die Schneekönigin plötzlich eben so riesig groß ist, äh, den Kindern noch sagt. Ah, oder oder Tier, eine wunderschöne Frau,
1: muss ich sagen. Ein total schönes Gesicht.
0: Ja, oder eben der, der Kobold.
1: Ja, den fand ich unnötig. Ja, ich ich habe hatte Probleme. Ja, ja. Also mit dem, mit dem. Ja, was soll denn das? Mit dem, mit dem. Tintenfässchen und dem Kobold. Das ist mein mal. Ja, die haben uns
0: eben nochmal einen Überblick gegeben, was gerade der Stand ist. hier. Die haben uns das Briefchen vorgelesen.
1: Also in dem Moment habe ich mich wirklich gefragt, wieso kann Omi das nicht vorlesen? Zum Zweiten sind hier auch im Märchen drin, also im Originalmärchen. Das wäre vielleicht nur eine Idee. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, von Andersen habe ich bloß nur die kleine Seejungfrau mal gelesen. Ich glaube, ich kenne sonst gar nichts von Zweiter. Hat er noch so viele Bekannte gehabt? Ich weiß gar nicht.
0: Er hat auf jeden Fall noch ein bisschen geschrieben, ja. Wie viel und so kann ich dir aber auch nicht sagen. Nee, aber also so
1: Bekannte auch so, die ja mit ihm sind, dass man vielleicht nicht so nicht weiß, dass sie von ihm sind.
0: Sind wohl nicht bekannt genug. Hm. Äh, naja, weiß ich. Ja. Ähm, ja. Die Kulissen, die Geschichte? Ja, also genau, die, die Geschichte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der, der Kobold und das Tintenfass äh, nicht Teil der, der, der Originalgeschichte sind. <lacht> und wie gesagt, ähm, also der Film ist 80 Minuten lang und der hätte auch als, als 40 Minuten locker geklappt, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass das auch nicht der Punkt ist, dass man eben äh, diese hier ganz stringent über diese Geschichten erzählt, sondern dass man eben, ja... Äh, so ein bisschen diese Welt da noch etabliert oder eben so diese Episoden einbaut und ausbaut, die vielleicht eben auch in den Vorlagen dann gar nicht dabei sind. Äh, ja, also das gerade so, das Erzähltempo an sich recht niedrig gehalten wird, auch absichtlich, mhm. würde ich denken. Eben vielleicht auch wegen der Zielgruppe Kinder, ohne mhm. dass ich mir jetzt wieder zurückversetzen könnte, so von wegen, wie habe ich eigentlich damals Geschichten äh, mitgenommen oder nicht? Und wenn ich jetzt überlege, so einen 80-Minuten-Film muss so ein Kind ja auch erstmal durchstehen. Ab wie viel Jahren kriegt man das eigentlich so ordentlich hin? Naja.
1: Das ist eine gute Frage, kann ich ja nicht beantworten.
0: Ja, ja aber das, ist eben, das sind natürlich auch so Aspekte, die dann da, denke ich mal, mit reinspielen. Ähm. Ja, Schauspielerleistung äh, würde ich mich so ein bisschen zurückhalten wollen, weil eben ne, ist halt die Synchronisation äh, nur, nur geguckt. Wobei zumindest die Lieder waren ja im Original und <lacht> drei viermal wird also ein bisschen gesungen äh, während einiger Abschnitte.
1: Das hast du ja öfter in den in, in Märchen. Ja, in Märchen und sich, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Das fand, ich so, das fand ich auch so befremdlich hier mit dem anderen Märchen, mit dem Mädchen mit dem Goldenen Stern, äh, die Prinzessin mit dem Goldenen Stern, du weißt, dass die halt öfter mal so singen in russischen und sowjetischen Märchen, das ist ja nichts Neues, aber die in die in Märchen war es dann so, dass die gesungen haben, parallel, obwohl das recht laut von der Einstellung her war, was, dass das, dass sie singen als Tschechisch, weil dann halt einfach mal aus dem Off ein Sprecher, der ist einfach nur die Text, was sie singen, einfach mal so runtergebetet hat, und ich dann sagte so, hm, live dabei, mittendrin. Aber irgendwie, er ist so fremdlich, aber irgendwie hat es das hat irgendwie auch einen Charme gehabt. Das war ein Zeichen der Zeit. Ne? Aber mhm. fand ich auch nicht schlecht. <lacht> ja.
0: ja. Ja, es war auch keine äh, billige Produktion oder so. Also, es ist in, in Cinemascope in 235 zu 1. Also, wirklich ein breit, breit waren äh, Kann man auch mal noch anmerken. Also, dass auch da eben so quasi der, der Wert dieser Produktion durchaus zu erkennen ist. Und gibt ja eben, wie gesagt, also gerade die Aufnahme der Brücke, da merkt man es dann ganz besonders. Aber es wird ja dann immer wieder mal genutzt, eben die, diese Breite des Formats. Da waren schon fähige Leute dabei.
1: Was meinst du, wie von der Tricktechnik her? Wie, wie, wie wird das umgesetzt teilweise, mal abgesehen von den Trickfilmen jetzt? Sondern die, ähm
0: Na, teilweise machst du es natürlich so, wenn jetzt hier jemand fliegen soll oder so, dass du eben nur den Oberkörper zeigst. Mhm. Teilweise würde ich sagen, an dünnen Fäden aufgehängt. Hm. Und dann eben die ganze Palette: Film rückwärts abspielen, Film vorwärts abspielen, Film schneller abspielen, eben wenn die mal weglaufen oder so. Ja, zum
1: Beispiel, wenn jetzt hier zwei Bilder übereinander gelegt wurden zu der Zeit, hm. wenn zum Beispiel die Schneekönigin hier durch das Fenster reinguckt und alles, ja. wurde dann der Leinwand aufgestellt oder wie wurde das gemacht?
0: Das ist, wie war das nochmal? Also, wenn ich durchs Fenster guckt, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall so eine Art. Ohne dass jetzt konkret, das ist rückprojektionsmäßig, also dass du eben genau diesen äh, Bildausschnitt ja hast, mhm. wo es dann reinkopiert wird. Und dann gibt es ja eben noch dieses mit den äh, Perspektiven hier, wenn wie gesagt, wenn sie eben riesig groß ist und die Kinder ganz, ganz klein und solche Sachen, also ja eben ne, auch mit Trickaufnahme.
1: Und äh, wenn zum Beispiel der Schneesturm hier so diese Kreisel reingemacht wurden, wurde damit wurde nur auf dem Filmmaterial mit einem Radierer rumgewedelt? Nö, das
0: ist auch äh, Trick, also Ani na, Zeichentrick und dann drüber gelegt. So. Ach so, okay. Bin ich der Meinung. Mhm. Äh, bei, den, bei dem Schneefall war es ja unterschiedlich. Manchmal waren es ja echte Flocken, wo man wahrscheinlich einer mal hat. Manchmal sah es aber auch eben aus wie animiert sozusagen. Und äh, mhm. naja, verschiedene Sachen da eingesetzt. Aber vieles äh, funktioniert auf jeden Fall auch für mich, muss ich ganz klar sagen.
1: Und was ist die Moral von der Geschichte?
0: Äh, ja, wenn eine fremde Frau in dein Haus kommt, <lacht> küsse sie nicht, kleiner Junge.
1: Das klang von Anfang an wie eine dumme Idee.
0: <lacht> ja, die Moral ist natürlich, dass man kein kaltes Herz bekommen soll. Ne? Dass man die Wärme und das, der Zusammenhalt sind wichtig. Äh, ich meine, was hatte sie ihm versprochen, das ganze Königreich? Ja,
1: Reichtum und äh, Reichtum und äh, Reichtum und Schlittschuhe äh, und, äh, und, und Ruhm und Schlittschuhe, genau, und die ganze Welt also nicht so die Moralgeschichte, ne, dass du, wenn du glücklich bist in der Familie, ist, es egal, ist es egal wie viel du habt, Hauptsache ihr, ihr habt euch als Familie und nicht Reichtum und Einsamkeit.
0: Genau, das wäre, ne, das, das Gegenbild ist eben, ja, wenn du so viel hast und Reich und Titel, bist aber dafür halt einsam. Oder vermeintlich einsam. Ne? Der König war jetzt, schien ja auch nicht der glücklichste zu sein.
1: Oder wenn du halt dein Herz verschließt, bist du halt komplett einsam. Genau. Wenn du Leute dein Herz lässt, lässt dann wirst du nie allein sein.
0: Fand ich natürlich in der Hinsicht dann auch wieder interessant, dass äh, man nicht versucht hat sozusagen, dass jetzt noch der Kommerzienrat und die Schneekönigin selbst irgendwie in Anführungszeichen gerettet worden sind, sondern dass die halt, äh, ja, deren Geschichte ist zunächst mal aber die sind weiterhin da. Also die sind nicht verschwunden oder so und die Welt ist jetzt plötzlich eine viel bessere, sondern haben quasi den Ausgangszustand ja wiederhergestellt.
1: hergestellt. Ja, das ist sowieso die schwächste Zeit im Jahr, ne, die für die Schneekönigin beginnt ne, im Frühjahr, ne? Die die ja, nee,
0: ich meine jetzt, dass man sozusagen sagt, der Film ist jetzt so, oder das Märchen sagt jetzt, naja, man kann auch die Welt damit verändern oder so. Es ist ja eher ein, es geht halt um die beiden Kinder und es ist eben deren Na gut,
1: Geschichte. aber der Märchenerzähler hat ja von vornherein gesagt, dass er es miterlebt hat, dass er es das als Fabel und als sozusagen als Hinweis über alle erzählt damit alle Ach, daraus lernen können. Wieder, ja, auch wieder das richtig. Ist sozusagen als positives Beispiel dienen soll, ne? Gute
0: Anmerkung. Ja. Ja, aber es ist zum Beispiel nicht so, dass dann eben am Ende steht, ja, jetzt gibt es halt keine Schneekönige mehr oder äh, eben kein ja, Das tut
1: ja auch gar nicht Not, weil er ja. Hat ja, sie hat ja gar keine Macht mehr über ihn. Er hat ja erkannt, dass er, wenn er sich selber treu bleibt und sich nicht vor ihr fürchtet, dass er das, dass sie ihm nichts anhaben kann. Mhm.
0: Ja. Ja. Was hast du denn noch so? Du, ja, ich frage mich
1: tatsächlich, wenn du jetzt, ich, ich, will mich noch mal kurz, ich will noch gerne mal auf den allgemeineren Punkt gehen, ähm, das Thema Märchen selbst. Wenn, wenn, wenn du jetzt in deinem Alter als erwachsener Mann Märchen sichtest oder wieder sichtest, sind ja auch immer zwei Paar Schuhe, äh, wie geht es dir jetzt dabei? Hast du das Gefühl, dass du das nicht mehr so annehmen kannst, die Handlung? Oder regt das für dich zum Träumen an? Denkst du dann auch wieder in gewisser Zeit, dass du den Kitzel kriegst oder...
0: Na, ich finde es ist auf jeden Fall so eine Art Weltflucht. Ne? Also, dass man so, schon sich schon eben so wirklich zur Entspannung oder zum Abschalten. Was ich merke, ist, dass äh, irgendwo so diese nostalgisch verklärten Kindheitserinnerungen da sind. Und dann aber ganz häufig auch so ein, was passiert hier gerade? so? Also, so, so Aktion oder Handlung oder Wendung, wo ich denke, was, wie, wie geht denn das jetzt? Also, heute könnte man das aber nicht mehr so machen oder so zeigen. Also, wie gesagt, wenn, wenn die, die Schneekönigin küsst den kleinen Jungen, dann denke ich mir so, ja, ich weiß nicht, ob das heute. Ob da nicht irgendwo, wenn, wenn das von irgendwelchen äh, Finanzgebern oder Redaktion, Fernsehredaktionen, wo die das dann lesen, denken, nein, das können wir nicht machen. Nein, nein. Oder, also sowas überlege ich manchmal, keine Ahnung, das völlig absurd ist, aber.
1: Ich habe zum Beispiel überlegt, als denn die Räuberstochter meinte, na, du kannst gehen, aber dann küsst mich zuerst bei der Gerda. Da ja. habe ich gesagt, hast du denn gar nichts gelernt? <lacht> <lacht> so.
0: Ja, aber dann doch wieder, ne, der Kuss eben vielleicht als, kann eben negativ sein, aber eigentlich auch was Positives darstellen, weil bei dem wollen ja doch irgendwie so oder wenn, wenn sich genau wenn eben die Räuberstochter so dasteht und die Pistole so sich halb in den Mund setzt so das ich auch und sie dachte oh, oh Zeit, Gott oh ne? Gott oh Gott ja ja wie dann alle Alarmglocken schrillen und äh, sonst wie was und dann aber nee das ist halt ein Märchen da ist es so also dieses ja wie wie doll muss man jetzt eigentlich die moralischen Zeigefinger oder das wissen wir heute aber besser mäßig wie wie doll muss man das überhaupt anlegen mhm. oder ist es nicht einfach so ja vielleicht ist eben auch gerade das so eine gewisse Leichtigkeit die dann einfach da drin ist äh, mhm. Ja, also, also ich auch manchmal merke, jetzt so bei ein, zwei Verfilmungen, wo ich dann nochmal das Grimm-Märchen oder eine dieser Varianten die von Grimms Märchen gelesen habe, ich dachte auch mal so dachte, ja, und wer das nicht schafft, der wird umgebracht hier, wenn eben die Könige, also bei Dornröschen oder sonst wie, wo eben gefühlt ja schon hunderte tot sind eigentlich, aber das wird natürlich dann in den Verfilmungen zumindest beispielsweise ausgespart, wo ich denke, ja, eigentlich sind das echt brutale Sachen, also wenn man da äh, sich länger mit auseinandersetzt, äh, ja, das müssen, muss man als Kind tatsächlich ordentlich durchfiltern, glaube ich, man erinnert sich wirklich an andere <lacht> Man erinnert sich schön. bei Schneewittchen eben eher daran, äh, so und so und da, oder gerade bei Dornröschen eben, naja, die werden dann eben wieder wach nach 100 Jahren, aber dass da jetzt irgendwie 100 Gerippe in den Dornen liegen
1: <lacht> sollten, äh, weil die es alle nicht hinbekommen haben, die Prinzen, das...
0: <lacht> Das nimmt man vielleicht nicht so ganz mit in seiner ja, ja. Erinnerung.
1: In solchen Momenten liebe ich, dass ich ein visueller so so Typ bin. <lacht> ich nehme mir das gerade alles so lebhaft vor. Ne, mit ja, ja also
0: wenn ich so eben natürlich auch hier sowas mit bei Rotkäppchen und so und der Wolf frisst sie und dann schneiden sie ihm den Bauch auf. Das und bin ich nicht. Kannst den, okay.
1: du den noch erzählen, wie wir die Rotkäppchen geguckt haben? Diese, das ist die Westdeutsche?
0: Ja, also die auch schon dann mal geguckt. Ne? Ja, oh, aber war... Bei also dem Vortrag so. war das.
1: Ja, beim Vortrag. Aber nichtsdestotrotz, das fand ich auch extrem brutal. Ja, also ich ne. <lacht> extrem... Also ich weiß nicht, ob ich dann denke, na gut, das bist du doch wieder ein Kind denke, oh mein Gott, <lacht> Also das ist
0: das natürlich auch äh, veränderte Werte vorschreiben. Klar, ne, man, man, von wann sind die Bärchen? Das ne, sind eben so, sag ich so mal, natürlich über einen langen Zeitraum auch äh, eben mündlich weitergeben und sowas. Und wenn dann eben so, ja, Thema Todesstrafe oder Todesurteile, wo ich dann auch denke, ja, nee, da ist die aufgeklärte Gesellschaft vielleicht ein wenig weiter. Vielleicht gibt es gerade so eine Art Rückfall, aber naja, insgesamt. Ja. Eben so also dieses, ja, ihr müsst meiner Tochter das und das bringen. Wenn ihr habt drei Tage Zeit, sonst verliert ihr euer Leben. Okay, ja, klare Sache. What? <lacht> hm. ähm, also solche Sachen. Auf jeden Fall, ähm, die Märchen, wenn ich dann doch mal eins gucke. Zum einen, ich glaube, das hatte ich mit Christian auch bei der König drosselbart folge damals so, zum Thema, muss man es eigentlich zu Weihnachten nur gucken? Oder ist das nicht eigentlich, man kann es doch eigentlich ganze Jahr über machen, äh, dass da eben so eine komische Verknüpfung ja zu herrschen scheint. So, also, ja, wie, kann wie ich mir auch nicht völlig sprechen, aber warte, wo ich dazu komme, ähm, Jetzt habe ich es nämlich doch wieder vergessen, was ich gerade sagen wollte, wo ich angefangen habe. Den Satz der jetzt, äh, nicht. Äh, nee, nee, das ist mir selbst gerade auch geworden. Ähm, dass diese Märchen auf jeden Fall immer wieder überraschende Sachen für mich bereithalten oder, oder mich auch, ja genau, einfach überraschen können, mich unterhalten. Also dass die ihre Wirkungen oder immer noch eine Wirkung haben. Ob das nun die Gewollte oder nicht gewollte ist, ist ja völlig banane, aber sie äh, lösen auf jeden Fall etwas aus, ja.
1: Aha, aber, auch gerne aber ich gucken. Findest, findest du denn dass jetzt, man sieht das ja immer im Dezember jetzt noch ganz stark auch in den Elektrofachmärkten, dass die Märchen extrem äh, ausgelegt werden? Würdest du denn sagen, dass das eine Zeit ist, die man sozusagen an Weihnachten oder in die Winterzeit gekoppelt ist? Oder würdest, oder ja, wie stehst du Thema? Also die, Thema die Präsenz oder?
0: ist in dem Bereich auf jeden Fall höher. Also wie gesagt, gerade auch wer jetzt eben mal durch das MDR-Programm äh, zappelt, gerade an den Wochenenden und so, oder die Feiertage, dann ist da eben viel von diesen Verfilmungen dabei. Und wie gesagt, RBB ja auch anscheinend. Ähm, oder man guckt eben mal auf der DEFA-Stiftungsseite, sowohl Facebook als auch Internetzeit oder sonst wie, da sind auch die Ausstrahlungstermine mal so aufgelistet. Und äh, dann ist dann so eine quasi äh, ziemliche Spitze an Märchenverfilmungen, die gerade irgendwo laufen, zu verzeichnen, so im Bereich Dezember, bis zum Jahreswechsel eigentlich. Äh. Ich würde den grundsätzlich jetzt, äh, würde ich nicht denken, dass die unbedingt äh, nur auf Weihnachten beschränkt sein müssten. Die kann man eigentlich immer zeigen. Aber anscheinend hat sich das irgendwie. Vielleicht aus Werbemaßnahmen oder so herausgebildet und äh, scheint ja einigermaßen aufzugehen.
1: Ja, na gut, aber ich glaube, wenn man so manchmal so selbst durch ist, ja, hat man ja früher doch mal andere Märchen, so ein Schneeweißchen Rosenrot oder so, das verbindest du ja nicht unbedingt mit Weihnachtszeit.
0: Ne, allgemein, also ja. viele ja. Märchen, die ich nicht unbedingt jetzt äh, konkret mit der Weihnachtszeit verbinden würde, die aber in der Vorweihnachtszeit einfach dann ausgestrahlt werden. Eben weil anscheinend das so ist, ja, da erzählt man sich eben Geschichten und äh, macht sich gemütlich.
1: Ja, die Frage ist ja, fällt einem das eben dadurch auch für selber mehr auf, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Oh. Und hast du das Gefühl, dass Märchen sozusagen immer mit einer schönen Moral sozusagen vorbeikommen oder?
0: Äh, jetzt vor allem die Filme oder allgemein? Oder? Ja. Also bei, bei, den, bei den Texten habe ich schon manchmal so diesen Eindruck, oh Gott, das kommt jetzt aber, äh, warum ist das jetzt gerade an dieser Stelle Ende? Oder wieso endet das gerade jetzt mit dieser Sache? Ich glaube, wo war denn das bei... Bei Dornröschen war das, glaube ich, also wo ich dachte, hört, ja, das ist ja, äh, dass jetzt das hier als letzter Satz steht, das ist jetzt schon überraschend. Oder das jetzt auch auf einmal so quasi Schluss ist.
1: Kleine Röschen auch, Deva? Nee,
0: die, äh, die, die Textvariante, die wir haben hier, dieses äh, Hausmärchen der Gebrüder, Kinder- und Hausmärchen. Ach so. Ähm, und sonst, äh, na ja, die sollen auf jeden Fall irgendeine Moral vermitteln, ist halt dann immer noch eine Frage, ne? du kannst eben, bei diesen ganzen äh, osteuropäischen Sachen kann man sich dann eben fragen, naja, vielleicht soll da immer noch so ein bisschen Propaganda mit reingeschoben werden oder so. Oder Ist die denn vielleicht schon in den Vorlagen an sich in gewisser Weise so? Oder muss man ja eben auch mal ein bisschen gucken. Ähm, ja.
1: Gibt es Märchen, äh, wo du dir sicher bist, dass du das bisher am häufigsten geschaut hast für dich selbst? Also, nee,
0: glaube nicht. Es sind eher immer, das bei vielen so, so Bilder noch im Kopf habe. Äh, Aber jetzt so von wegen am meisten geschaut oder so. Oh Gott, oh Gott nee. Könnte ich nicht.
1: Hast du einen Lieblingsmädchen äh, oder ein Mädchen, was du gar nicht magst? Äh, ich mir vor, wieder Interview. Yeah.
0: <lacht> du kannst ja auch sagen, was du denn dazu denkst. Was, hast, hast du, du denn eins, was du ich am meisten geschaut hast?
1: Also was, was ich am meisten geschaut habe. Ich glaube, das wäre bei mir ein Kopf an Kopf-Rennen bei mit Federchen Frost und Feuerwasser und Posaunen. Ich glaube fast Feuerwasser und Posaunen. Das war mein absolutes Lieblingsmärchen als Kind. Das, ich weiß aber gar nicht, wie ich das hing. Ich Ich, 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 ich nehme es mir ja immer vor, das jetzt auch zu gucken, aber ich habe irgendwie Kopf. <lacht> ich hab das so häufig geguckt als Kind. Ich, ich habe das Gefühl, ich kann, da jeden Satz mitsprechen. ich weiß nicht, ob mich das dann wieder langweilt, weil ich es so gut kenne. Ja,
0: ja, ja, das ist immer dieses ähm, ne, Oh Gott, hat man hat man das einfach erklärt in raus. der Erinnerung und dann guckt man das wieder und denkt so, ach du Schande, was habe ich denn damals gemocht oder sowas. Aber ich glaube, die, die Filme, die sich das damals erarbeitet haben, die schaffen das auch irgendwie. Und, und wenn es eben mehr so ist, dieses, naja, ich weiß, warum ich es damals gemacht habe. Und heute sehe ich halt vielleicht, natürlich gucke ich natürlich auf andere Sachen und sowas. Das ist ja völlig ja, also Ich weiß,
1: wir hatten damals das Kind eine Handvoll an, an, an Märchen bloß auf Videokassette gehabt. und davon <lacht> Diese beiden waren auf jeden Fall welche davon. Und dann hatten wir noch das singeliglinge Bäumchen, das kalte Herz und der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Mhm. Und ähm, da ich für mich festgestellt habe, ich gucke zwar unglaublich gerne in Märchen, aber nicht unbedingt Märchen, wo Menschen böse und gemein werden, so wie jetzt bei Schneekönigin. Das ist jetzt nicht vielleicht auch ein Punkt, warum ich nicht so warm geworden bin. Ähm, äh, deswegen sind diese beiden Märchen für mich jetzt irgendwie welche, die ich auch seit über zehn Jahren nicht geguckt habe und wo ich mich auch mal für verhüte, die irgendwie auch wieder zu gucken, da ich nicht so Lust drauf. Und den mhm. Teil für den drei Kornhahn, den würde ich mir die Tage jetzt mal reinziehen. Also, also singende
0: klingende Bäumchen habe ich ja vor ein paar... Wochen mittlerweile, glaube ich, schon wieder geschaut. Nicht so und, gruselig abgespeichert. Äh, fand ich sehr unterhaltsam. Also auch da irgendwie sehr äh, detailverliebt und sowas. Die eigentliche Geschichte ist natürlich auch eher so Bierdeckelformat, aber wird halt schön ausgeschmückt. Ähm, ja, was also mein Lieblingsmärchen, ich glaube das Kalte Herz, So sowohl die, die 50er-Verfilmung als auch jetzt die neuere mit Friedrich Lau. Äh, kann ich mir, finde ich, sehr interessant. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich, also, also ich...
1: Kannst du mir mal kurz mal die Grundhandlung noch mal kurz sagen? Das ist, na, äh,
0: wer sich äh, sein Herz zu Stein machen lässt, wird halt reich und toll, aber ist halt eben menschlich total...
1: Ach, das ist, weil seine Frau noch wegstößt nachher und genau, alles, ne? Was ja,
0: hm.
1: ähm, findest du gut? Was ist denn die Moral? <lacht>
0: ja, ich klinge ihm kein kaltes Herz, sondern... Bleib, bleib wer du bist. Wer ...menschlich du bist. und... Auch wenn du vielleicht drei Taler weniger hast. Also,
1: also Reichtum wird im Märchen gerne mal verpönt, ne? Also, oder halt. Äh, naja, oder die, die, die
0: reich sind, die stellen sich mal. Oder es gibt halt die dummen Reichen und die gütigen Reichen. Naja, bei der Neuverfilmung vom Kalten Herz äh, ist das auch noch mehr so ein bisschen mit der Gesellschaftskritik tatsächlich dann auch verbunden. also dem, dem Na, Blick gut, auf die Natur. Das gesehen, das weiß ja. ich nicht. Äh, Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt unbedingt als Lieblingsmärchen dann oder ob ich überhaupt ein Lieblingsmärchen so jetzt benennen wollen würde, sondern eher so ein: Ach, ich ist so. Äh, Märchenverfilmung an sich, so eine Welt, in die ich gerne mal eintauche. Und,
1: äh, ja, ist denn für dich zum Beispiel das, das Gesehene an solchen Film, äh, Märchen, wenn du sagst, das kalte Herz war für dich jetzt, was, ich am meisten so, so jetzt ab, was du jetzt für dich am plötzlich abgespeichert hast, ist dann automatisch auch das geschriebene Wort, also dann die Vorlage also deins?
0: Also beim kalten Herz kann ich es überhaupt nicht sagen, weil ich nicht wirklich in Erinnerung daran habe, ob ich das überhaupt mal gelesen oder vorgelesen bekommen habe.
1: Ich weiß zum Beispiel, ich habe letztens bei mir darüber nachgedacht, als Kind war ich unglaublich verliebt in das Märchen, also das geschriebene Märchen ähm, König Drosselbart. Ich fand das total toll. und Also ich finde es heute noch toll. Aber zum Beispiel die Verfilmung mit Manfred Krug, die war unterhaltsamer, die hat mich nicht andersweise ja so gepackt wie das Märchen selbst.
0: Ja, also ich, wie gesagt, die haben wir ja besprochen hier mit Christian ich in Folge vor vielen Monaten. <lacht> Ich weiß jetzt nicht genau welche Folge, ähm, aber ich war da durchaus eben angetan, eben auch gerade wieder wegen dieser Kulissen und weil einfach äh, Karin Ugowski und Manfred Krug dermaßen eine Präsenz haben, also auch, auch über die Stimmen und so. Das war einfach hat mich sehr beeindruckt. Das war eben so dieses, was ich nie gedacht hätte. So bei bei dem, was ich dann so reingeklickt habe, na mal gucken, kann ich mal, keine Ahnung, da sind und dann puff, so Sachen, mit die ich halt nicht rechne mhm. und auch allgemein habe ich so überlegt, ja wusste ich eigentlich vorher noch so genau, wie das Märchen abläuft. Nein, wusste ich auch nicht und dementsprechend äh, ja.
1: Ich finde es auch stark. Man hat ja auch gewisserweise, ist ja, wenn du halt in deinem Kopf halt dieses Bild hast, von diesem, wie es ist, und dann kann ja eigentlich kein anderer kommen. rankommen, was ja, ja das ja. Idealbild vorhin gemacht. Und ich glaube, das Problem hatte ich bei König Drosselbad gehabt.
0: Das ist ja auch völlig äh, legitim.
1: Was, Deswegen, halt, was ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr gerne höre, und ich liebe es ja, wenn du mir das vorliest, weil ich ist ja mein Lieblingsmärchen mittlerweile ähm, der Fischer und Szene froh. Mhm. Das finde ich unglaublich toll und da möchte ich gar nicht die Verfilmung von sehen.
0: Gibt also es ist gibt eine von 2010,
1: eine. ich weiß es aber auch nicht, ist auch ein deutscher, glaube ich. Habe ich mal auf der IMDb cool. gefunden, aber ich habe das auch gar nicht weiter verfolgt, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich einfach, ich finde es ich finde es einfach so schön, wenn du mir das vorliest. Der kann, nicht <lacht> danke, danke. Der kann eigentlich nichts Besseres <lacht> sein, ja. muss ich mal so sagen.
0: Ja... Also, ja. also ich glaube, ein Märchen, was ich gar nicht mag oder so, würde mir jetzt aus dem Stand nicht einfallen. Ich würde halt sagen, es gibt dann vielleicht irgendwelche Filme, wo ich sagen würde, ja, habe ich jetzt gar nicht so das Interesse dran oder so, aber ohne dass ich damit jetzt bewerten könnte, wie, der, wie die Verfügung oder das Märchen in sich eigentlich ist.
1: Also ich fand, es gibt halt wie gesagt diese Tendenz, wo halt die Menschen auf einmal aus dem Nichts böse werden, also so, so, so kaltherzig werden. Das mag ich halt nicht so. Das, das heißt aber von der Thematik her ich meins. Und Was ich zum Beispiel, wo ich immer denke, oh, muss ich das jetzt angucken? Das ist so das alte Dracula-Phänomen bei mir. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ach, oh, das ist so ausgelutscht. Das mag ich auch immer dass Märchen nicht gucken. Also einfach ist dann
0: quasi gesättigt, was den das den Ja, Stoff weil angeht. das halt
1: ja, was ist? Ich habe immer das Gefühl, Gefühl, Wenn es um das Thema Märchen geht, ist das allererste Märchen, was im deutschen Kontext rausgeholt wird, zwischen und Sieben Zwerge und amerikanischen Cinderella. Und äh, das ist, ja, also Aschenputtel. Obwohl Aschenputtel, finde ich, das könnte man auch darauf die Verfilmung hinweisen. Ja, das jetzt gerade drei
0: Haselnüsse hier. Ich meine, das sind ja nochmal eine aber andere. Also an
1: sich ist es auch schon sehr grenzwertig, so wie häufig das auch schon verarbeitet wurde. Und, ja, das sind halt die. Ähm, Geschichten, ne? Obwohl ich wurde immer noch, dass das natürlich das von jedes kleine Mädel träumt, wenn ne, man den großen Prinz finden, aber bei sieben Zwergen, äh, das weiß ich nicht, in immer komisch. Also, so, so, da weiß ich nicht. Das, weiß ich nicht. Ich immer Probleme mit Zwergen in Handlung. Also, die machen mir immer Angst. Also, ja. Ja, also, ja, das ist vielleicht auch wegen dem klingenden Päumchen oder so. Und ich glaube auch, kleiner Wicht war auch kein Herz, der die ganze Zeit äh. eine Piep braucht. Also, irgendwann war das... Ich weiß nicht, mit ich, die machen mir wirklich Angst. Die haben mir als Kind schon Angst gemacht.
0: Das kam für mich zum Beispiel auch überraschend hier bei, bei der Schneekönigin, dass dann die Räuberanführerin äh, dann plötzlich die Pfeife rausgeholt hat. So.
1: Ach na gut, so. aber das ist ja noch Ja, Ja, nee, einfach
0: so dieses, ja okay, warum eigentlich nicht? Und dieses, ja, ich hätte einfach nicht mit gerechnet. So.
1: Wurde ja öfter mal geraucht im Märchen. Das war ja noch eine andere Zeit. Ja, 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 und Märchen, Märchenopi da so raucht und so, auch in den russischen Märchen. Das, ich das ist ich so toll bei den russischen Märchen, dass die immer so einen Bart haben und so eine Augenbrauen ja, und alles. Ja, ja, die Masken
0: mhm. und so, ist total stark. Ja, ja. Aber das fällt mir gerade noch ein, hier. dafür, dass wir den Märchenerzähler hatten, bei bei den paar den russischen Märchen ist ja die alte Dame, die halt ihre Fensterläden öffnet und dann ja, damit begrüßt. das, ne? das, ja, das, ist das ist hast ja du ja,
1: ja. ja bei Federchen Frost und Feuer genau. Vorjahr, und so und ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht mal so sicher. Ich glaube, bei der schönen Vavara war das auch.
0: Ja, also was, was eben auch so mhm. quasi die ja dann eben verbindet äh, darüber. So aber das ist ja auch so ein Team Harbung. von vier
1: Jahren. Das ist diese Baba Yaga-Edition ja, auch. Ne? da Wo die vorkommen, da ist auch die Omi am Anfang. <lacht>
0: ja, aber es hat ja eben auch was, ne? so diese direkte Anrede, die vierte Wand durchbrechen. Äh.
1: Ja, das stimmt. die finde es auch schön. Es ist auch, ich finde es auch krass, wenn man, also das habe ich ja in den letzten Tagen für mich so festgestellt, diese Unterschiede halt auch innerhalb der Länder hier mit dem russischen und dann dem dem, dem, dem tschechischen halt. Das tschechische hat ja auch schöne Kulissen halt so und hat die halt ja dieses Verträumtere, würde ich fast mal so zusammenfassen wollen. Also, dieses Vertrauen, also auch, auch im Detail, die Kulissen beide gemacht. Aber beim Russischen ist es halt dieses pompöse, farbengewaltige. Dann haben da alle wieder Gesang. Wenn dann die ganzen Mädelsköre loslegen, dann haben sie so alle ihr, ihr Häubchen auf. Und okay. so also wie so eine, wie so eine, äh Maduschka so, 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 ne, so. Und, äh, weil das hast du ja bei den Tschechen nicht, die, die haben dann halt eher dieses Klingeln und dass die Leute dann halt, also das weiß ich nicht. Ich weiß noch, letztes Jahr war das letztes auch vorletztes Jahr, ich komme ja auf den Zeiten mehr durcheinander, da habe ich ja das allererste Mal der, die, der dritte Bruder oder...
0: Der dritte Prinz.
1: Der dritte Prinz gesehen, das ist ja auch mit den beiden Hauptka Hauptdarstellern von Drei für Aschenbrödel und das ist ja ein ganz, ganz tolles Märchen. <lacht> das ist ja ein Märchen, das regt mich ja zum Träumen an. Ne? Das fand ich ja romantisch. Ne? also Aber das ist halt auch tschechisch und das meine ich halt, die arbeiten halt auch ganz viel da mit den äh, mit, der mit der tschechischen Schweiz hier, mit den ganzen Erzgebirgen. Nee. Äh.
0: Ja, schon Elbs hat schon gebirge, Elbsatzschrein, Elbsatzschrein ja. gebirge. Elbsatzschrein Elbsatzschrein. Mit den, Die arbeiten ja ganz viel mit der Natur
1: ja, und alles, während halt die russischen Märchen eher so in, in Höhlen oder halt in, in Studioproduktionen ja. arbeiten. Ja, ich meine, also so.
0: Studios haben natürlich die alle sich genommen und so. Das ist ja auch, ja. macht ja auch viel aus, klar.
1: Ja, aber, das aber ich meine, da ja, sind auch noch ganz viele Natursequenzen also noch mit drin, was ja. du halt bei den Russen eher weniger hast. Also, fand, ich, also von den Märchen, die ich jetzt kenne. Ne? Ich ja. habe ja auch noch auf Ich habe ja auch nicht längst nicht alles gesehen. Ich habe jetzt ja das Problem, dass ich hier mal die gleichen gucke. Ich komme aber auch nicht aus dem Kreislauf raus, weil ich hier immer so gerne mag. Aber mal gucken, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, wirklich noch mehr Märchen zu entdecken. Also
0: Ja. ja. Das ist doch eigentlich ein, ein schönes Schlusswort. Ja. Mehr entdecken. Ich
1: kann nur sagen, meine Botschaft an euch, träumt auch außerhalb vom Dezember <lacht> und träumt euch in die Märchenwelt rein und lasst euch darauf ein und bewahrt euer inneres Kind.
0: Ja. Aha genau no, das kann man sich auf jeden Fall angucken ja. ja und kriegt man in jeder Altersstufe vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Impuls oder nimmt andere Sachen auch mit raus aus diesen Filmen oder neckt vielleicht eben ganz neue Filmwelten an sich, ne? also dafür, dass man immer so Hollywood und sowas hat.
1: Macht ihr ja, eigentlich super. auch irgendwie solche eine Umfragen, dass Leute mal irgendwie kommentieren können oder ähnliches?
0: Ja, Kommentare sind immer möglich bei uns. Achso, also was würde äh, ich meine,
1: gerne, wenn jemand Interesse hat, würde ich gerne mal die Frage in den Raum stellen, was ist denn euer Weihnachtsmärchen? Was habt ihr denn immer so geguckt? Oder gibt's, also, was, ist sozusagen, ist, was verbindet ihr mit Weihnachten? Das würde mich ja echt wirklich sehr stark interessieren. Ja. Wenn ich diese Frage stellen darf.
0: das ja, ist jetzt auf, aufgenommen. Die fliegt jetzt nicht mehr raus hier ja, aus musst du mir berichten, <lacht> was
1: dabei rauskam. Ja,
0: mal gucken. Können wir vielleicht auch bei Facebook mal stellen oder so. Da haben wir auch ein paar Leute, die das dann vielleicht mitbekommen. Mal gucken, was da so verantworten kommt. Mal gucken, was Leute, oder vielleicht gucken ja auch Leute gar keine Märchen oder so. Ja,
1: sagen. aber ich genau, da was. Habt ihr, habt ihr überhaupt einen Weihnachtsfilm? Oder wie ist es denn, wie bei Max, dass die dann sagt, okay, weihnachts und Weihnachtszeit bleibt der Fernseher aus, wir gehen dann eher draußen spazieren oder <lacht> ähnliches. So
0: Musik. Naja, ich meine, Weihnachtsfilme, da geht ja dann auch ganz schnell wieder so diese Hollywood-Sache los, ne? Kevin, stirbt langsam, bla, bla, bla. Aber es gibt eben auch diese nee, Märchen. Das beeinflusst doch nicht die so. Zuhörer. Ja, ja, <lacht> ähm, ja, das war sozusagen unsere freie Besprechung von der Schneekönigin mit einem Rundumschlag so zum Thema Märchenfilme, Märchenverfilmung. Äh, äh, schöne Weihnachtszeit, Jahreswechselzeit, schöne Zeit, wann auch immer ihr das jetzt hört, <lacht> Jahre später im Archiv gefunden. Ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt äh, auf wiederaufführung.de, könnt ihr kommentieren und den ganzen anderen Herrn Kladderadatsch kennt ihr auch mit Facebook und so. Äh, in diesem Sinne, auf Wiederhören.
1: Ja, Ciao!